0: En podkast fra NRK Jeg tror jo en historisk treje valgseier er en rekkevidde.
1: Men Anna Solberg har du sett meningsmålingene?
2: Jeg har sett meningsmålingene
1: Og det ser vel ganske mørkt ut Kjennes det går NRKs supermåling gir ikke all verdens håp om gjenvalg Eller kan pandemien redde regjeringen? eller er det pandemien som feller den?
0: Men vi har ikke tenkt å gi oss. Vi har snudd dette før.
1: Erna Solberg sa vel det hun var nødt til å si til Høyres sentralstyremøte søndag. For hvor i talene dine skal du finne håp om en ny periode som statsminister, politisk kommentator i NRK, Lars Nærusand? God morgen. God morgen. I går hadde vi vår andre store meldingsmåling før valget, som vi... I går snöar en at vi kallar supermåling. Ehm och hur den skiljer den sig från
3: en vanlig meningsmåling spør rundt 1000 personer over hele landet om vad de ville stemt, og modellere et valgresultat basert på det nasjonale overblikket. Vi har bedt Nordstat gjøre 600 intervjuer i hvert eneste av de 19 valgdistriktene vi har, og sånn sett det nasjonale valgresultatet nedenfra, og har da samtidig 19 meningsmålinger fra hvert eneste gamle fylke, i tillegg i tillegg den tyvende store nasjonale meningsmålingen som er eh, lagd med bakgrunn i de intervjuene. Hva,
1: hva kan denne målingen fortelle oss
3: som ikke ordinære målinger kan. Men jeg kan se si noe om hvordan en fremgang eller tilbakegang for et parti fordeler sig litt ulikt i de ulike valgdistriktene, hvordan, og gå dypere inn i bilden på, på vad som forklarer fremgang og tilbakegang over hele landet for et parti. Sånn er det mer precis på ulikheter mellom landet. Det kan jo være et parti som halveres i oppslutning, fortsatt gjør det like bra i sine to beste valgdistriktforskninger, for eksempel, men at nedgangen skyldes resten av landet, eller motsatt.
1: Hvis Erna Solberg skal klare å snu dette, så må samarbeidspartnerne finne formen og, og velgerne. Venstre og komme over på 4%, som da vil gi mange flere på Stortinget. Hvis, hvis vi begynner med Venstre, hvor må de hente sine nye september?
3: De må sannsynlig styrke seg vesentlig i sine kjerneområder det er særlig Oslo og Akershus hvor de, altså Venstre gjør det dårlig der de bør gjøre det bra det er egentlig bare Oslo hvor partiet er over sperregrensen i, i de lokale tallene så ser vi at Venstre må tette flykten til særlig MDG og Arbeiderpartiet mens det andre steder i landet kan være Høyre som er et problem for det sentrumspartiet som som naturlig vil ha en sånn skjebne ofte. Men det er interessant å se at Venstres problem er at de gjør det dårlig i de viktigste stedene sine. bland annet så faller Rapid Raja ut og ikke lenger direktevalgt fra Akershus. Guri Melbil ville vært den eneste stortingsrepresentanten til Venstre hvis denne målingen ble valgresultat.
1: Men så hører vi da Venstrefolk rope for tvilhet. Vi har klart det før. Hvor mye håp kan det knytte til tidligere mobiliseringer?
3: De hadde to ganger før klart å løfte seg fra å ligge under, nei, under sperregrensen ved meningsmålingene i juni til et valgresultat over. Det en gang det har gått eh, motsatt vei hvis man ser på perioden fra juni i et valgård til, eh, til valgnatta, eh, de fire siste stortingsvalgene. Eh, det som har vært annerledes da har vært at de har hatt etablerte partiledere som har sittet lenge, de har vært det eneste partiet på borgerlig som har måttet reddes for å berge regjeringen, for å si det på den måten. Så, så det er litt ulike situasjoner der enn nå. Nå har de jo også brytt dette FFP løftet de ga for fire år siden i noen velgeres øyne. Det kan også spille inn. Og så har de nok en, en sliten organisasjon etter mye turbulens i de, denne perioden internt i partiet med ledervalget og, og alt rundt, rundt skiftet og regjeringsstiltagelsen som har vært kontroversiell.
1: Og så nevnte du det, det er flere som må reddes på borgerlig side for at det skal bli flertallet. Kristelig Folkeparti, hvordan går det på deres hjemmebane?
3: Og de går ned sammenlignet med tilsvarende måling i april i Hordaland. Det synes jeg er dramatisk for et parti som er sårt avhengig av tre valgkretser Vestagde, Rogaland og Hordaland. Det de er det inne med tre statsråder på denne målingen. så eh, Også KrF har lav lojalitet i de fylkene de er ekstremt avhengige av og henter nær halvparten av velgerne sine eh, fra. Så, så KrF og, og Venstre deler litt eh, skjebne. Kan, men kan KrF også rope, vi har
1: klart det før å bli trodd?
3: Nej for de har aldrig gått frem i en stortingsvalgkamp de siste årene, og de har også med et marginalt unntak gjort det dårligere de gjorde det forrige stortingsvalg, og er sånn sett på en nedadgående kurve som matematisk sett ska ende under 4%.
1: Da blir jeg nysgjerrig når du sier at de har aldri klart det, vet vi noe vad det kan skyldes? Hvorfor klarer det ikke mobilisere
3: det kan jo tenkes at KRF ofte havner litt i skyggen av de større partiene, og at familiepolitikk som er deres forskjell, er vanskelig å se for seg, skal bli den dominerende saken i en, i en valgkamp. Men, men det har stort sett vært sånn at KRF ikke har klart i krafttakene om... KRF har jo egentlig ikke noe så det kan jo ikke skylle på det, men, men det, er, det er noen gang sånn det har vært at de har vært målt høyere i juni enn de har endt på, på valgnatter. I, jeg har på de valgkampene som har vært siden 2005 i uh, særlig sett.
1: Og som vi har hørt på nyheten i morges, da hjelper det ikke at Høyre gjør det bra på Vestlandet, bastionen Vestlandet.
3: Nei, både Vestland og Akershus gjør eh, Høyre det veldig bra, med tanke på at de sitter til åtte år i regering. Det er jo flere fylker hvor de også vinner mandat, og det er godt gjort etter, etter åtte år med, med makt. Men så er det da særlig distriktsfylker hvor, hvor Høyre gjør det dårlig, som gjør at det går litt tilbake på denne målingen. Og når de ikke når eh, 25 prosent, og, og FAP ikke når 15, så er det ikke bare sperregrensen som gjør at eh, Erna Solberg, som synligvis da eh, må gi seg som statsminister, til denne høsten, og det ser også dårligere ut for de fire partiene samlet enn de gjorde på tilsvarende måned i i 2017, da de klarte det likevel.
1: Det er bare en ting som er verre enn vaksiner som ikke kommer. Det er at vaksiner myndighetene hadde lovet skulle komme, ikke kommer. Dette skriver du i dag, Charles Fjellheim, politisk redaktör i Nordlys. God morgen. God morgen. Jeg leser videre der du skriver om NRKs måling i dag i hvis man går nærmere inn på tallene, er det blå regjeringsprosjektets fall nært knyttet til håndteringen av pandemien. Hva mener du?
2: Ja, jeg mener at det som skulle være regjeringens sterkeste kort, nemlig at Norge har kommet ganske godt ut av dette, både når det gjelder helse og når det gjelder økonomi, det er noe regjeringen ikke har klart og å utnytte, det vil si det blir da overskygget den fortellingen blir helt overskygget av at statsministern och regjeringen nu ikke lykkes med å skape noen god stemning omkring gjenåpninger av Norge. Vi ser jo at situasjonen er preget av ganske høylytt krangel om alt fra breddidrett til vaksinehotell och innreise for kjærester og så videre, og så er det en viktig ting til som jeg tror man må ta med vurderinger og det er jo dette at regjeringen har skapt inntrykk av at landet nærmest skulle flomme over av vaksiner denne sommeren og så får vi da de siste dagene nyheten om at det ikke kommer til å skje og paradoxalt nok så har da den samme regjeringen i mange måneder avvist alle forsøk på att Norge skulle göra extra fremstød for att få tag i vaksiner utenfor disse EU-avtalene. Fordi det var ikke nødvendig i sommer så skulle vi få masse vaksiner til Norge. Det, det skjer ikke, och det är klart at 40-åringer rundt omkring i Norge som risikerer å bli blant de sist vaksinerte i Europa nå de er de sist i Europa det er ikke gitt at de går og stemme på Erna Solberg i september.
1: Men men vis meg det landet som har kommet bedre ut av pandemien enn Norge økonomisk og målt i antall døde. Hvorfor er ikke dette et potent argument for å vinne et valg for Erna Solberg?
2: Nei, altså, jeg tror at uh, det handler om de feilene som regjeringen har gjort nu um, i den siste fasen, altså fra i vinter og, og, og frem til nå. I over ett år så var jo regjeringen helt utilnærmelig. De hadde pressekonferanser hver dag, det var et etterlitt inntrykk av kontroll, og god styring og så svikte dette da rundt påsketider det, det startet med den middagen til Erna i, i påskeferien som ikke ble godt mottatt av et slitent og trøtt koronatrøtt folk så fikk vi også den skjefordelingen av vaksiner da, i en fase der smittetallene är på full fart ned i Norge og som jo har satt fyr på den tradisjonelle by i Norge og, og som en skjefordeling som sannsynligvis kommer for sent, som vil ha gitt mye mening i vinter og, og i vår men som nu kommer i en fase där det bare skaper støy og konflikt rundt regjeringen og det er klart att det svekker Erna Solberg
1: Anne Skartveit, politisk redaktør i VG, velkommen. Tusen takk. Er du enig i analysen du nettopp hørte?
0: Det er nok vanskeligere å åpne en lukk. Jeg tror Sjalk Fjellheim var rett i at det å knuse forventninger, det er veldig, veldig alvorlig i politiken men by-land-forskjellen den har jo blant annet Stalkfjellene vært veldig flink til å piske opp. Han har rett i at det skjefordelingen skulle kommet langt, langt tidligere og det regjeringen har gjort store feil. Samtidig må vi huske at både de og vi er veldig slitne nå. Det skal litt til å klare å, å bli populære i en situasjon hvor alle nå er sliten og lei og venter på at dette skal ta slutt.
1: Men hva med disse objektive faktaene om Norge som har klart sig så bra relativt sett? Går det ikke an å slå i bordet med det og vinne velgere i september?
0: Jeg tenker at det er litt tidlig nå å si hva man kan vinne velgere på i september for det handler veldig mye om hvor koronaen er når vi kommer til valget. Er den helt ferdig? Så sånn at i hvert er den ferdig for lenge siden så vi hvert måte har vi normal politisk diskusjon om arbeidsplassøkonomi. Er det nettopp ferdig så vi går og jubler og sier nå er det som mai dagene, nå er det eh, full glede og det er regjeringen vi kan takke for det eller er det fortsatt så på som mye stengt at vi fortsatt er slitne og lei? Jeg tenker det er for tidlig å si hvordan dette slår ut i september. Vi er tross alt eh, på denne siden av sommer.
1: Vad tänker du om coronas roll i volkampen sant?
3: Jeg er veldig med skartet i det mindsetet som vil være i denne valgkampen her er sjeldent vanskelig å forutse kort tid før, og vil nok også avgjøre litt både synet på, på regjering og maktskifte, men, men også synet på hvordan man har klart det som, som er den viktigste oppgaven til staten året, dette året, å få oss gjennom den krisen. Men også da bildet av hva eller hvor mye er det som må gjenoppbygges i norsk økonomi og samfunn etter denne krisen kommer vi oss lett gjennom og, og rister dette grejt av oss, eller er det eh, store oppgaver for eh, partier å gjøre? Skal vi snakke om klimakrisen? Skal vi ikke vil ha noe å si for, for eh, hvordan partier vil komme ut av, av valgkampen, og hvilke eh, saker det blir plass til på dagsorden?
1: Arbeiderpartiet er størst på vår måling, men ikke like dominerende i fylkene som ved tidligere valg.
3: Nei, og det er verdt å legge merke til, det er jo en forskjell fra april at Arbeiderpartiet er større enn Høyre, men det vi kan merke oss er at da Jens Stoltenberg vant makten i 2005, så var Arbeiderpartiet størst i alle valgdistrikt med unntak A3, hvor Høyre og FAP var større enn AP. I år ser du ut at Høyre kan bli størst i fem, og Senterpartiet i 6 og det viser hvilket endret landskap norsk geografi, politisk geografi er og det vil være helt klart noe av det vi snakker om på valgnatter, hvordan Norge er endret politisk som følge av det valgresultatet velgerne vil gi oss
1: det, Dette har du vært inne på også tidligere Skartveit, med forskjellen fra 2005 da Jens Stoltenberg kom til makTA og situation på rødgrønns side i dag
0: ja, den gangen så var jo de tre partiene, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet enige om hvem som skulle være statsminister. Det skulle være Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg. Den gangen er de ikke enige om det. Vi har to kandidater, og de var enige om alle de tre partiene at de tre skulle danne regjering. Denne gangen vil ikke Senterpartiet ha med SV. SV er litt i tvil om de skal inn. Arbeiderpartiet vil ha med begge to, så det er en helt annen situasjon enn det var i 2005.
1: Fjellheim, hvordan ser du på Ståa på rødgrønn side nå som har et forsprang inn i valgkampen nå?
2: jeg vil du forstår si at med tanke på på, på liksom det store spennet i norsk politikk i dag så de mange konfliktlinjene, så er det ikke nødvendigvis dårlig av Arbeiderpartiet å klare å samle en fjerdedel av velgerne bak seg, slik denne NRK-målingen viser. Og det är jo mye som tyder på at Jonas Garstøre blir statsminister, både fordi han, Arbeiderpartiet er klart størst på rødgrønn side, og fordi det er da et så stort rødgrønt flertall på målingene. Så er jo spørsmålet hva slags regjering kommer Støre til å lede? Det er jo riktig som Skartveit ser at Senterpartiet og SV vil jo helst slippe å regjering med hverandre, så enn på viset kan jo bli at Jonas Gahr Støre blir nødt til å styre dette landet alene i mindretalsregjeringen. Det skal vi ikke utelukke. Takk for analysene. Du kan lese mer om målingen vår på NRK.no.
1: Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.